0: Bonjour, je m'appelle Olivier robillard lavaux Je me trouve au studio d'Endurant à Montréal pour une entrevue avec Béris, l'autrice-compositrice-interprète qui lance son deuxième album, Encounter. Elle a lancé le 13 novembre. On va en parler. Et Encounter, ça veut dire rencontre en français et c'est ce qu'on va vivre. C'est une rencontre en profondeur, je dirais, avec Béris. ça? c'est le disque. Et euh, lorsqu'on m'a demandé de faire l'entrevue, j'étais vraiment content parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré Béris, je vais te lancer des fleurs, euh, à chaque fois que j'ai rencontré, j'ai rencontré une artiste qui était ouverte, qui était intelligente, qui avait pas peur d'aborder n'importe quel sujet. Euh, c'est quelqu'un d'humain qui a une belle sensibilité. Alors, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Béris, je te lance des fleurs. Salut Béris.
1: Ben oui, es dans mes fins. Merci.
0: J'ai une question pour toi avant même là, qu'on commence t'as décidé d'appeler ton album Encounter, qui veut dire rencontre euh, en français. Qu'est-ce que tu attends d'une bonne rencontre avec quelqu'un, mettons? Euh,
1: de réfléchir. Je pense que c'est ce que j'aime le plus. Que de, la personne te
0: fasse réfléchir? Euh, oui,
1: de réfléchir. Euh, oui, de, de, de partir de cette rencontre-là puis de réfléchir. Tu, sais, tu rentres dans ta voiture, ou tu pars en vélo, puis là, tu, euh, tu sais, puis là, ça fait vraiment réfléchir. Puis là, le lendemain, tu, sais, tu peux appeler cette personne-là et dire « Hey! » Je repense à ça et c'était vraiment le fun. Je pense que ça, c'est les échanges les plus riches pour moi. Ça, ça me fait avancer, ça me, ça me fait vraiment du bien.
0: C'est rare, ça se peut-tu?
1: Je, c'est peut-être je sais moi qui a pas des conversations
0: profondes en général. Ben
1: oui, ou, ou, ou peut-être, euh, je ne sais pas. Je pense que les gens qui m'entourent, que j'ai choisi, c'est des gens qui m'intéressent évidemment, avec qui j'ai des belles conversations. Sinon, ben, c'est sûr que dans la vie au quotidien, c'est pas c'est pas, toujours, euh, c'est pas toujours la grande conversation, mais non, j'avoue que c'est quelque chose que je cherche beaucoup dans les gens que je fréquente. Donc, j'imagine que ça vient plus naturellement aussi chez mes amis. Euh. Mm-hmm. Ouais. Je trouve
0: tellement qu'on se retrouve souvent à faire du « small talk », à rencontrer des gens cinq ouais. ben minutes. Oui. Puis... Ouais, ça pas, pas, pas. fait
1: partie de la vie, c'est correct. Ouais. C'est juste que moi, je ne peux pas passer une soirée à faire ça. J'ai, j'ai... Souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais arriver quelque, quelque part, puis là, je commence à parler avec quelqu'un. Puis là, si je sens que ça sature là, mettons, oh, on ne peut pas aller plus loin, puis ce qui est bien correct aussi, ben, je vais changer. Je vais changer de personne, je vais me trouver quelqu'un avec qui je vais sans doute passer la soirée, puis ça va être super cool. Puis, euh, puis souvent, ça, je me rappelle, là, tu sais, une couple de mes amis, tu es comme, tu encore là, tu sais, je suis la personne qui s'assoit, puis qui peut rester toute la soirée avec une seule autre personne. Fait que, euh, ouais, c'est ça, je pense que j'aime, j'aime ça.
0: Quand Quand le profondeur.
1: Cours
0: en profondeur. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. OK. Bon, on, on commence pour vrai là cette fois-ci. Euh, je veux qu'on revienne à la fin du processus de Landing. Ouais. Tu, euh, tu as tourné pendant à peu près 2-3 ans. C'est un album qui t'a catapulté vraiment au devant de la scène euh, à 37-38 ans. Tu faisais tes débuts en musique. Mm. Euh, comment tu es sorti de l'aventure? Quand ça s'est terminé, là, une fois que les tournées sont terminées, on est en 2019, ouf, tu te redéposes mm. chez toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
1: J'étais... Euh, ben évidemment, c'est quelque chose qui est prévu. Donc, tu sais quand ça s'en vient. Tu sais que c'est show euh, numéro euh, X, euh, tu sais, euh, moins 1, moins 2, moins 3. Euh, tu sais, quand je me rappelle, j'ai fait les, euh, les deux derniers spectacles au Centre-Filles, par exemple, ben, je savais que c'était la fin. Donc, j'étais quand même préparée mentalement. Mais il y, y a un vide, en fait, qui s'est installé beaucoup. Euh, la, 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 je me rappelle la journée d'après, euh, je tournais un peu euh, dans, dans, dans mon appart, je suis allée marcher. Euh, je me demandais, qu'est-ce, ça, c'est quoi la suite? Euh, je savais que j'avais un album à écrire, mais il y a quelque chose d'un peu élastique dans le temps aussi. Tu sais pas, pas trop combien de temps ça va prendre tu ne sais pas euh, le processus aussi, comment ça va se passer exactement. T'sais. Est-ce que je vais être capable de faire un album en trois mois, en six mois, en deux ans? C'est aucune idée. Fait que, ouais, je te dirais, il y avait un certain vertige de, d'avoir plein, 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 plein de, 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 d'engagement puis de voyages. J'ai énormément voyagé. Là. Je me rappelle de plein de séquences. Là, genre, je fais un show à Montréal, après ça, je pars en Europe, après ça, je reviens deux jours plus tard. Là, des fois, on partait juste deux jours, on revenait. Mm-hmm. Puis euh, puis puis un autre show, c'est arrivé à un point où est-ce que je me rappelle de fou rire, de fatigue, là, sur scène, t'sais, avec, tu avec les gens. J'étais, j'étais comme euh, euphorique, tu sais. C'est super trippant de, d'aller faire un show en Europe, de revenir, puis de continuer ta tournée au Québec. Euh, mais quand ça arrête, là, c'est particulier, ouais.
0: Est-ce que c'est vrai que c'est une drogue? On entend souvent ça, les applaudissements, les, les musiciens qui donnent des spectacles comme ça tous les soirs, qui reçoivent tant d'amour chaque soir, puis du jour au lendemain quand ça s'arrête, même si on sait que ça mmh. s'arrête, que, que ça crée effectivement, il y a un manque à quelque part?
1: Moi, je ne sais pas si c'est les applaudissements. Je n'ai pas cette sensation-là. Ce qui me manque, c'est les gens. Puis l'équipe, parce qu'elle était tout le temps entourée de plein de monde, puis j'aime vraiment, j'aime mon équipe, évidemment, j'aime les gens avec qui je travaille, j'aime ça voyager. Donc, euh, d'être dans l'action, je pense, Euh, puis euh, puis d'être avec avec des gens que t'aimes, puis avec qui tu ris, puis avec qui tu partages tellement d'affaires, le fun, euh, que quand ça arrête, moi, ça a été ça plus, le sentiment de, je dirais, de solitude, de de, de jour de la marmotte, bon ben demain quoi? T'sais, là, il faut que tu, tu, tu te, 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 t'organises, tu te tu structures un peu ta, ta vie, tu sais, veux, veux pas. Puis là, ben, drôlement, quand tu commences à apprécier cette euh, cette, euh, cette nouvelle vie stru- auto structurée mais ben là souvent ben, ce qui arrive c'est qu'il faut sortir l'album puis là tu retombes ouais. dans, un, dans un autre cycle donc euh, ouais c'est ça moi je pense que c'est plus ça. c'est le, l'entourage qui me manque beaucoup puis euh, le public je dirais quand même là tu sais j'avais distribué des albums euh, récemment tu euh, ben je, hier pour la sortie les
0: puis, disques qui étaient précommandés euh, par euh, les des disques fans, qui avaient été précommandés
1: ouais, ouais puis euh, de voir les gens, des rencontrer, euh, ça m'a fait penser que tu à chaque fin de spectacle, je sors, euh, tu puis je vais rencontrer les gens, je signe des albums, puis je prends des photos, puis tu sais, ça me fait vraiment plaisir faire ça, tu de rencontrer les gens puis de, de discuter avec eux.
0: Est-ce que le, le milieu musical euh, a été à la hauteur de tes attentes? Au sens où tu es arrivé à 37-38 ans dans le milieu. Souvent, on a une idée préconçue de c'est quoi être une autrice-compositrice-interprète euh, qui a des nominations à la disque, qui donne plein de spectacles. Tu l'as vécu. Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes?
1: Tu sais, en, en anglais, on dit « unfold ». Je trouve que c'est tellement un beau mot. « Unfold ». C'est comme à tous les jours, ça se développait tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, la seule chose qu'on s'était dit... Euh, avec euh, Emmanuel Gérard, ma gérante, C'est, on se donne un an, puis on va voir qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'il y a une réponse, est-ce, que, est-ce qu'il y a un accueil, est-ce qu'il y a un intérêt, parce que, pour vrai, j'étais convaincue, une grosse partie de moi se disait, avec toute la musique auquel on a accès, pourquoi les gens s'intéresseraient à moi ce que j'ai fait dans ma chambre. T'sais, c'était comme absurde. Fait que j'avais zéro attente, pour vrai. T'sais.
0: Donc, s'il n'y avait pas d'attente au premier disque, il devait en avoir au deuxième.
1: Oui. Ben tu, oui.
0: Tu l'as géré comment?
1: <reflections> je l'ai géré comment? À chaque fois que je pensais à ça, tu sais, mettons que je composais, puis je me disais, hey, c'est du bon, c'est pas bon, puis je me. Puis tu sais, je faisais écouter mettons une amie. Euh, j'allais ailleurs parce que je voulais pas aller là. Faut pas, je pense. Faut pas aller là, puis en fait, j'ai vraiment. petit tu vois, je me suis coupée des réseaux sociaux. J'ai, euh, Je me suis vraiment recentrée sur moi. Euh, j'ai pas vu beaucoup de gens non plus pendant ce moment-là. J'ai décidé vraiment de, m- de me reculer, en fait, de tout ce qui était social, puis euh, couper les réseaux sociaux, euh, puis vraiment de me dire ok dans la mettons la dernière année et demie là c'est quoi les films que j'ai pas vus que j'aimerais voir c'est quoi les séries que j'aimerais voir c'est quoi les livres que j'ai pas lus donc euh, je suis retournée là puis ça, m- ça m'a inspirée aussi quand même beaucoup je suis retournée dans les dossiers de d'essais de musique que j'avais pas réécouté depuis un bon moment euh, puis c'est ça j'ai essayé de me vraiment de me recentrer puis de de revenir à-, à l'intérieur de moi en fait puis euh, parce que je, c'est pas à l'extérieur qu'on va trouver ça tu sais, c'est, c'est, c'est l'essence puis c'est, je pense que c'est ça qui, qui est fantastique en musique c'est que moi quand j'écoute un artiste je veux entendre son essence je veux pas entendre ses influences ou tu sais, qu'est-ce que tu sais. en tout cas c'est un oui. mix de tout ça mais c'est ça je pense que de, de revenir à moi tu sais, ça, ça m'a fait du bien aussi parce que j'ai beaucoup dans l'externe puis c'est correct parce que quand tu fais des shows t'es avec les autres, t'es en relation tout ça sais. Fait que ça a été quand même un effort de revenir. Ça a été long quand même. Là. Je pense que ça a pris quand même plusieurs semaines, voire mois, là, avant que je commence vraiment à me déposer. Ça te bien, ouais bien. Oui, vraiment. Ouais, ouais. 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 Puis je me laissais cet espace-là. J'avais euh, j'avais loué un chalet. Fait que, ça, ça ça aide énormément. Là, de... Mais je pouvais aussi tourner en rond dans mon chalet. Je suis comme, OK, là, what's next, là?
0: puis tu sais quand on parle de de pression de de, qu'est-ce que le public va penser puis de de la carrière musicale tout ça des fois je trouve que nous, là je, je dis nous ensemble, les médias, là, je mm-hmm. travaille à la radio. Mm-hmm. Des fois, mettons, j'ai déjà présenté des chansons de Béris à la radio en disant que pour moi, ces chansons-là, je les trouvais aussi puissantes et bonnes que les grosses chansons de Sarah McLachlan. J'ai dit ça.
1: J'ai okay. déjà dit ça. Okay.
0: Je dis ça pour donner le goût aux gens d'écouter la chanson, mm-hmm. mettons. T'sais. Oui, 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 je comprends. Mais après ça, je me mets dans la peau de l'artiste. Quand alors, c'est bon. Ça te gosse-tu, ça, des fois? cest une pression qui peut t'achaler? Non,
1: ça me gosse pas. C'est sûr, sincèrement, c'est plutôt flatteur. C'est un McLaughlin, c'est une artiste que j'ai beaucoup écoutée, que j'admire beaucoup. Euh... Non, c'est juste, pour moi, c'est simplement flatteur.
0: Je peux continuer à... <rire> oui, <exactement.
1: rire> oui, oui, j'ai une entrevue récemment, puis on parlait des, des influences, puis la journaliste me dit, pour moi, ça s'inscrit directement dans ce que tu me tu donnes comme influence, c'est-à-dire Cat Stevens, Elton John, euh, Tori Amos, euh, puis je me disais, ben ça, il y a juste l'avenir qui va le dire, tu sais, dans le fond, la, les chansons sortent, mais on ne sait jamais quest ce que ça va donner. puis moi, avec Landing, puis les autres chansons que j'ai enregistrées aussi, j'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi euh, fort. T'sais. J'aurais 100 ans quand on l'a fait avec Maxime, tu sais, on, on trouvait ça vraiment cool. On s'est dit, mon dieu, ce serait tellement chouette que gens chante là-dessus. gens finit par accepter, Loujean Cormier, là, pour ceux qui nous écoutent, finit par accepter. On fait un duo. T'sais, ça, ça, t'sais, quand je dis unfold, là, c'est exactement ça. Ça se développe de jour en jour, d'heure en heure presque. Là. Oui. Euh, tu peux jamais savoir. T'sais. Puis, tu sais, dans le studio, on fait des tunes, puis on, on, on se dit, hey, on trouve ça le fun. Mais des fois aussi, on se dit, est-ce que c'est un peu narcissique? T'sais? Est-ce que c'est un peu genre, hey, on est bon, c'est bon? T'sais? Puis en même temps, ben, tu t'arrêtes, tu te dis, ben, non, évidemment, il faut que tu aimes ça. T'sais, donc, il faut qu'on aime ça. Quand on est en train de créer une chanson, il faut qu'on trippe sur notre tonne aussi pour être capable de la partager. Puis surtout, la porter. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte de ce métier-là, c'est que tu l'as fait, puis tu l'as fait, puis tu l'as fait, puis tu l'as fait. Puis je suis au début de ma carrière, puis je pense, mettons, aux Rolling Stones. Ouais. Tu sais, Satisfaction. Puis je trouve que l'attitude de ces gars-là, qui sont. Tu sais, c'est des, c'est des légendes, ils sont toujours aussi happy camper de faire. La fameuse tune que tout le monde veut entendre. Satisfaction. Satisfaction, <rire> tu sais. Puis, euh, fait que je me suis dit, OK, tu sais. Puis ça, c'est, ça fait partie des aspects. Quand, quand j'ai composé le deuxième, je me disais, il faut vraiment que je trouve des, <rire> des tunes dont je ne tannerai pas. En tout cas, bon, le moins possible. Puis j'étais contente sur landing parce que les choses s'accumulaient. Puis je me disais, ben écoute, non, tu sais, j'aime encore ça. J'aime encore ça, chanter mes chansons.
0: Mettons, là, t'sais, Landing, tu l'as joué abondamment partout au Québec. Tu l'as joué au Canada, tu l'as joué aux États-Unis, tu l'as joué en Europe. Euh, comment tu faisais pour trouver l'énergie, pour jouer la même tune pour la 125e fois? Sur quel canal tu te branches dans ta tête pour que l'émotion passe comme si c'était la première fois que tu as joué?
1: Tu te branches sur les gens. Tu te branches Les gens sur, dans la salle? Euh, oui, ouais, c'est beaucoup ça, moi. Okay. Je me branche là-dessus, euh, t'sais, je prends mon temps, j'essaie de sentir... Euh, euh, c'est quoi la, 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 ouais, c'est ça, l'énergie, la, l'atmosphère. Euh, Puis après ça, mais tu la chantes du mieux que tu peux à, à ce jour-là. Il y, y a des jours où, où je, je, je chante pas super bien, euh, que, que je joue pas super bien, où ça peut être même un million de, de, de raisons. Puis il y a des fois où, mon Dieu, c'est incroyable, pis je pensais pas que ça allait se passer. Fait que ça aussi, c'est un aspect de ce métier-là que je trouve, où est-ce que t'as pas tant de contrôle je trouve, dans, surtout en spectacle. L'émotion, euh, comment ça va sortir, euh, le, le regard avec un musicien, puis le moment où tu le goût de rire, ou tu sais, n'importe quoi, t'sais, mm-hmm. t'sais, tout peut arriver. T'sais. Fait que j'essaie vraiment le plus possible de me brancher sur l'énergie de la salle, puis euh, advienne que pour eux.
0: Puis je pense que c'est une bonne chose parce que le, dans la tête du spectateur aussi, il y a tout peut arriver. Je, oui. Le nombre de fois que j'ai vu des spectacles où l'artiste se trompe, puis la foule rit. La foule a du plaisir. La foule embarque ben oui. avec l'artiste qui s'est trompé, puis c'est pas grave. Je me
1: suis trompé tu penses Moi, je savais même pas comment brancher ma guitare au début. Je veux dire, je me suis trompé <rire> là abondamment. <rire> puis tu sais, on a abordé ça avec 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 euh, Manu, ma gérante, en disant hey, :« "Eh, le pire qui va arriver, là, c'est que tu te trompes dans un accord. Le pire qui va arriver, c'est que tu te trompes dans une dans ta parole ou, ou t'as un blanc ou t'arrêtes. C'est le pire qui va arriver. » meanwhile, il y a a la guerre en Syrie, parce qu'à l'époque, c'était ça. Il y avait la guerre en Syrie. Il y y a tellement de choses qui se passent en même temps. Moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup, quand je monte sur une scène ou quand je fais des trucs qui peuvent être stressants, parce que c'est vrai que c'est stressant. J'ai fait un direct de l'univers récemment. C'est tout le temps stressant. Tu ne veux pas manquer ta shot en direct. C'est sûr, idéalement, tu ne veux pas. Mais il y a quand même... Ça se peut. Ça se peut que ma voix casse. Ça m'est déjà arrivé. Ça arrête. Que c'est, c'est, fait que je pense que c'est vraiment d'accepter que tout peut arriver et que tout ça, c'est correct aussi.
0: Ouais. Un truc qui m'a frappé dans toute la partie de ta carrière, l'ending, c'est à quel point que dans tous les médias, on, je pensais que c'est normal, là, c'est l'histoire auquel les, les médias s'accrochaient, puis on aime donc ça, avoir une bonne histoire, là, mais c'était évidemment le cancer qui mm-hmm. revenait toujours. Mm-hmm. Comme quoi que le cancer et sa récidive t'a forcé à, à faire de la musique, t'a ouais. amené à trouver quelque chose d'autre, que ça a changé ta vie, tout ça. Est-ce qu'à un certain point, t'étais tanné qu'on la ramène toujours, cette histoire non. de cancer-là, qu'on te la remette d'en face?
1: Non, parce que. Puis je me rappelle à un moment donné, j'ai fait un, j'ai fait un show télé, puis après, on, on discutait avec les musiciens. Puis un musicien qui m'a dit Tu sais, ta musique est assez bonne pour pas avoir à parler de ça. Puis j'ai dit t'as, t'as rien compris. <rire> c'est <rire> moi qui dit ça, Non, pas du tout. J'ai dit Mais non, mais il était fin, tu sais, il était comme. je j'ai dit T'as rien compris. C'est pas, ça, là. C'est, c'est, c'est pas ça la démarche. La démarche, c'est que. Moi, là, tout seul, dans mon salon, je n'aurais pas commencé à réécrire des chansons d'après moi si je n'avais pas été malade. Pourquoi? Parce que j'adorais ce que je faisais avant et euh, j'aurais continué sans doute très longtemps euh, à faire ce que je faisais. Je travaillais en communication, en gestion d'entreprise, j'adorais ça. Le cancer m'a arrêté puis m'a forcé à réinventer ma vie parce que c'est comme si ça, euh, comment dire, ça a tout déconstruit ce que j'avais construit avant. Donc, j'arrive à 29 ans, je me fais diagnostiquer. Puis là, ça récidive encore. Puis là, tu sais, je passe à travers plein de choses. Je sors de là complètement transformée. Je ne suis plus capable de faire ma job comme avant. J'ai plus de fun. Puis là, je me dis « OK, moi là, c'est tellement important dans ma vie d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Je ne veux pas passer 45-50 heures par semaine à ne pas avoir de fun. » Puis là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à jouer plus de musique. Puis... Il y a des chansons qui sont apparues. Fait que pour moi, le cancer, ce n'est pas de parler du cancer pour le cancer, mais c'est de dire, il y a des événements dans une vie qui arrivent, puis qui nous transforment. C'était plus ça. C'était... Ouais. Puis c'est sûr que le cancer, c'est un buzzword. Tu sais, veut pas, on en entend parler beaucoup. Puis on en... Malheureusement, tu sais, c'est, c'est, c'est devenu très présent dans nos vies. mais... Ça reste que ça aurait pu être un accident de d'auto. Ça aurait pu être quelqu'un qui dessine. Ça aurait pu être n'importe quoi. C'était ça. Puis, c'est... Mais, mais je veux continuer à le dire. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Puis justement, vu que la démarche que j'ai faite auprès de mes proches et de mes collaborateurs, qui était d'envoyer la musique sans dire que c'était moi, pour moi, ça légitimait la musique. Donc moi, je porte la musique. Je ne porte pas... Comment dire, l'histoire en tant que telle ou ma vie. Tu sais, je porte la musique.
0: Au sens que tu te mets au service de
1: la musique? Moi, je porte ma musique. Tu sais, c'est pas, je m'importe pas moi. C'est difficile à expliquer, mais c'est sûr que je représente. Mais pour moi, c'est toujours la musique en premier. Tout le temps. Il y a vraiment pour moi un détachement.
0: C'est ça j'essaie de comprendre. Oui, il y a mais... un
1: détachement de la musique que je compose, de la chanson que je compose, versus qui je suis dans la vraie vie. Il y a un grand, grand détachement. Peut-être aussi parce que je suis arrivée tard. Puis pour moi, c'est vraiment... C'est une, deuxi... c'est une deuxième carrière. Puis c'est quelque chose de... Je suis très détachée de ça. C'est-à-dire... Ça, c'est une réflexion que j'ai eue pendant la pandémie. On vend plus d'albums, on ne peut plus faire de shows qu'est-ce que je fais avec mon deuxième album? Je le sens-tu, je le sens pas. Euh, Je pourrais pas pas jouer en spectacle. Bon, mais je vais me trouver un autre job. Moi, c'est tout de suite, c'est ça qui m'est venu en tête, tu comprends? Fait que je vais continuer à faire de la musique, mais peut-être que je pourrais plus vivre de ce métier-là, parce que j'étais super chanceuse, j'ai commencé à vivre de ce métier-là assez rapidement. Mais c'est la musique pour moi. C'est ça, il y a vraiment une distanciation, puis il y a vraiment un un détachement. OK. Ouais. Euh, je, Je...
0: J'essaie de voir les constellations. Il, il y a Amélie Béris, puis il y a la il y a musique.
1: Béris. Il y a Béris. Il y a qui fait de la musique, puis ouais. il y a Amélie Béris qui... Ouais. Puis c'est ça, je pense que ça doit venir du fait que je, j'avais, j'avais maturé comme, comme humain. Justement, comme tu disais, c'est sûr qu'à 21 ans, tu sais même pas t'es qui. Tu ne sais pas ce que tu veux vraiment, ce que tu aimes profondément. Il y, y en a très peu des gens qui, qui ont On cette chance savoir. On pense le savoir, puis des fois, ça se définit, puis c'est ça aussi, puis c'est, oui. c'est super. Mais moi, je repense à moi à 21 ans, je retournerai jamais là. Je, je suis très contente d'avoir l'âge que j'ai, là. Aussi.
0: d'avoir vécu ce que tu as vécu d'avoir vécu ce que j'ai ouais.
1: vécu, d'avoir la distanciation puis de, de, les réflexions aussi il y a quelque chose de plus euh, satisfaisant je dirais, dans, dans la vie mm-hmm. en tout cas pour moi c'est, c'est, c'est très personnel mais...
0: donc est-ce que tu dis avec le, le nouveau disque Encounter, je veux proposer une autre facette de berris ou non parce que berris c'est la musique
1: non c'est une euh... pour moi Encounter c'est la suite de ce que je suis comme musicienne. C'est-à-dire que j'avais envie d'un disque qui était plus large, plus ample, avec des des arrangements euh, un peu plus euh, charnus, euh, euh, détaillés. euh, euh, J'avais envie de dentelle un peu plus. Euh, Mais il y y a plein de genres de musique que j'aime aussi, que j'ai envie d'explorer. Pour moi, c'était juste d'évoluer sans me dénaturer non plus. Pour moi, c'était quand même la suite euh, logique des, des... de, de du cheminement là.